1: Here's Johnny. Man, every که بره برگرده از اون از teeth, I have داره run away from the sink chamber. Every time I try to brush my teeth, I have to run away from the sink chamber. Baby, if you want to do something, don't ruin it. You talking to me? who the hell are you? talking? to you to me if
0: greatest سلام رفقا، خوش اومدید به برنامه سینما اوردوس. من آریان هستم، همراه با مهدی و این برنامه از ملبورن استرالیا در
1: 2024 یا همون دی ماه 1402 ضبط میشه مهدی هستم خوشمندیم به یه قصه دیگه از سینما آوردوز پادکستی برای کسانی که سینما براشون فراتر از سرگرمیه و سال نو میلادی رو هم به شما تبریک
0: بله سال نوتو مبارک و داریم به عیدم نزدیک میشیم نه؟
1: یه مونده دیگه ده
0: من نمیدونم دوستانی که ما رو گوش میدن چقدر اهل موسیقی رپ هستن ولی هفته پیش همزمان با آغاز سال نو میلادی یه به قول معروف یه بیف هم شکل گرفت توی فارس و بین پوری و همچنین گروه مرتفت یه به سر مخصوص بخوام بگم شاپور که بیف بسیار در جذابی بود و من واقعا تو همین الان هم دارم تراکشون گوش بدم خیلی رشنگ بود حالا چرا این دارم اشاره میکنم؟ چون این جنگی که توی رپ فارس بود میخوام منتقلش کنم به توی فیلم. فیلمی که میخوام در مورده صحبت کنیم در مورد جنگه. یا بهتره بگم یک فیلم ضد جنگ. یک فیلم به شدت تأثیر گذار برنده اوسکار به نام شکارچی گوزن یا دیر هانتر به کارگردانی مایکل چمینو One shot is what it's all about. Deer has to be taken with one shot. I don't think about one shot anymore. خب برگشتیم با بحث یا بهتر بگم ریویو در مورد فیلم دیر هانتر یا شکارچی گوز می میخوای شروع کنی؟
1: بله حتما فیلم چی؟ عوض سال 1979 ساخته شد
0: البته 78ه ولی طبق معمول این ورمو برمیری یه سال جلوتر میگرده. اکشانش گرده
1: آره. اکشان چی میشه بله که به وقایی جنگ افطلاحاً امریکا و ویدنام که معروف فهمون جنگ ویدنام هست که جنگی به شدت وحشتناک و بدی بود از سال 1955 تا 1975 یعنی 20 سال طول کشید <تصفيق> یعنی حدوداً 3 سال بعد از این جنگ بود که این فیلم ساخته شد نتیجه جنگ پیروزی ویتنام شمالی بود تنها جنگ در طول تاریخ که آمریکایی‌ها رسماً اعلام شکست کردند و سال 1976 یک سال بعدش متحد شدن ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی بود و در مجموع توی این جنگ یه چیزی حدود دو میلیون ویتنامی غیر نظامی و در مجموع کلا اگه نظامی رو کنیم سه, سه میلیون ویتنامی کشته شدن تو این جنگ. من خودم دو ماه پیش سفر توریستی داشتم به ویتنام. سفرم جنگی نبود ولی بله خب حالا هوای زیادی رو برام. فنده میکنه این فیلم فضای اونجا و اتفاقای اونجا و اتفاقاتی که افتاد. بله. رولت روسی هم بازی کردی یا نه؟ رولت روسی متأسفانه دیگه الان سرو نمیشه. فیلم فیلمم گفتی دیگه الان غیرقانونیه. <تصفح> خب، اگر می‌خوام اون خود فیلم صحبت کنیم ولی باز با جنگ ویتنام حداقل کار داریم چون اصلا موضوع فیلم جنگ ویتنام هستش و اولین بار هستش که تو پادکست داریم نمون جنگ ویتنام صحبت می‌کنیم اگه اشتباه نکنه. بله درست. 15 میلیون دلار بودجه ای این فیلم بود که در مجموع 50 میلیون فروش داشته که فروش معقولی داشته توی اسکار که به شدت موفق بوده 5 تا اسکار رو برد که به ترتیب اسکار بهترین فیلم سال، بهترین بازیگر مرد، مکمل، کارگردان، صدا و ویرایش و در مجموع 4 تا نامزدی دیگر رو هم توی اسکار داشتش متاکریتیک و راتن تومیتو جفتش 86 درصد و آی ام دی بی هشت و یک هم رو داشته فیلم شکارچی گوز کارگران هم اونطور که آریانا شرکت مایکل چیمینو که فکر کنم
0: است یا امریکایی بدم بله
1: که جز معدود فیلم های خوبه شد فیلم های دیگه چیش که دو مقا نکردن به همراه سه نفر دیگه آقای دریک اشپرن لویس لوی گارفینگل و دیگه باید دقیق
0: حالا رابرت دینرو جان کازال جان داره سویش میریل سریب و همچنین کریسوفر واکن کریسوفر واکن رو خیلی هم به بخصوص برای نقش آفرینه شوی نقشه مکمل بله. یادمه مثلا یه فیلم هم که بازی کرده بود همیچه یادمه هم. توی پاپ فیکشن تارانتینا هم بود اگه شبه نکنم نقش کوتاه ای داشت آره.
1: آ فیلم دیگه؟ بله
0: فکر کنم تنها نامزدی اسکار ورنده اسکار هم برای همین فیلم بود بله بازیگر نقش کم
1: و یه سری اتفاقات جالبی هم در طول این فیلم افتاده یکی اینکه حال جلوتر که بریم توی جریان فیلم توضیح خواهیم داد در مهم. موردش و همین
0: نکته ایران بگم در مورد یکی از بازیگر ها. آقای جان کازال، بی جان کازالی. جان کازالی یه بازیگر به نظرم بسیار خاصه توی تاریخ سینما یا به عبارت دقیقتر بخوام بگم دهه 70 هالیوود. ایشون با اینکه عمر کوتاهی داشته ولی تو خیلی از فیلم‌های مهم تاریخ سینما بازی کرده. پدرخوانده یک و دو در نقش فردو اون برادر کوچیک‌تره که زعیف تر از همشون هم بود. همچنین توی بعدازر سگی سیدیلومت با آل دوباره و در آخرم هم تو همین دیر هانتر که دیر هانتر آخرین فیلمش بوده و نکته قمنگی زمینه که فکر کنم مثلا یه چند مدت بعد از فیلمم فوت میشه قبل, اکران قبل, فوت قبل. آره قبل از اکران فوت میشه و توی فیلم برداری از قصد اول شات میگرفتن چون انگار انگار دیگه اواخر عمرش بوده میگفتن اینطوری بهتره و نکته دیگه این که با میرل سیریپ هم رابطه عاشقانه داشته و یکی از دلیلی که اصلا میرل سیریپ میاد وارد این فیلم میشه، به خاطر جان کازاله بوده و فیلمی هم بود که اصلا میرل سیریپ سر زبون انداخت اولین فیلمشه که به قولی سیریپ رو معروف کرده بله. که سال بعدشم توی کرامر الی کرامر بود سنافان بازی کرد که برای اون برنده اوسکار شد برای این یکی نامزد اوسکار شد
1: یه نکته دیگه فقط من بگم موقعی که داشتن عوامل فیلم رو با بیمه کنم بازیگر رو عوامل فیلم رو به خاطر مریضی سرطانی که داشت های جان کازلر رو بیمه‌ش رو قبول نکردن ام. و قرار بود که فیلم کنار گذاشته بشه اما دنیرو با هزینه شخصی خودش بیمه رو انجام داده گفته اگه افتاد من هزینه اش پرداخت میکنم. و که باید شده که ایشون به این فیلم اضافه بشه یه جوره بمونه توی فیلم. فکر کنم اگه دیگه بحث دیگه
0: نیست بریم برای داستان گویی قبل از اون به موسیقی به شدت و به شدت زیبای دیر هانتر گوش بدیم. یک تک نوازی گیتاریه با آهنگسازی استنلی میرز و نوازندگی جان ویلیامز. این جان ویلیامز که میگم آنکس اون یکی آنگساز معروفه نیستا. آنگساز فیلم‌های اسپیلدور یک نوازنده گیتاره به این گیتار گوش بدید و لذت ببرید. مرسی. برگشتیم با شکارچی گاوسنه داستان فیلم از این قراره در اواخر 1968 در بو جنگ ویتنام یا به عبارت دقیقتر بخوام بگم جنگ سرد بین آمریکا و شوروی در شهر کوچیک در قربی قرب پنسیلوانیا غربی یا غرب پنسیلوانیا سه تا دوست مایک استیون و نیک کارگرانی هستند که به در یک شرکت جوشگاری و کار با آهنالات کار میکنن و با دوستان دیگه خودشون سر میکنن استیون به قراره که با معشوقه خودش آنجلا ازدواج کنه و فیلم در سه بخش داستان این شهر رو روایت میکنه بخش اول در مورد زندگی این دوستان قبل از اعزام مایک، اسیون و نیک به جنگ ویتنامه که در ما در این بخش شاهد مراسم ازدواج اسیون و آنجالا هستیم و پارتی که می‌گیرن رقصایی که میکنن و همچنین متوجه میشیم که همه این دوستان در واقع اسلاوی تبارن حالا مثلا از روسیه و اروپای شرقی همچنین متوجه میشیم که نیک چقدر نگران از اعزامش به جنگ ویتنام همراه با مایک و استیون و از مایک قول میگیره که اگر در اون جنگ در اون کشور موند و مایک موفق, موفق شد که به آمریکا بره برگرده و بیارتش برگردش خونه این بخش تموم میشه و ما همچنین در این بخش میبینیم که اینا یکی از تفریحاتی که میکنن شکار گوزنه که بعدا در موردش صحبت میکنیم مفهوم فرصفیش توی فیلم بخش دوم در مورد خود جنگه که کتاه بخش فیلمه در این بخش استیون، مایک و نیک توسط ویتکونک ها که همون جپهی جب، کمونیست ویتنام بودن در ویتنام شمالی اسیر میشن و وارد یک بازی خطرناک میشن به نام رولت روسی تو این بازی در یک هفتیر یک تیر گذاشته میشه در یکی از لولاش و طرفین انقدر با این ماشه بازی میکنن تا بالاخره به سر یکی از اونا شلیک بشه یک نوع قمار زندگی و مرگ روشی که ویتکونگا استفاده میکنن برای اعمال فشار روانی بر دشمنانشون مایک استیون و نیک در این بحبه قرار میگیرن ولی موفق میشن که خودشون رو نجات بدن با این روش که به قولی مایک با یکی از همون هفتی را به اون ویتکونگا لیک میکنه و خلاص میشن وقتی که دارن فرار میکنن نیک موفق میشه که توسط یک یکی از هلیکوبتیرهایی که از ارتش آمریکا اومده نجات پیدا کنه اما مایک و نیک همچنان در دردسرن که تو این حادثه توی رودخونه میفتن و پای استیون به سنگ برخورد میکنه بعداً هم متوجه میشیم که پاش قطع میشه. وقتی که نیک موفق میشه به یک جای به قولی آروم سپرده بشه کشونده میشه به دوباره بهمون بازی رولت روسیه و تبدیل میشه به یک بازیکن حرفهای رولت روسیه. فیلم تقریباً اینجا تموم میشه. بخش سوم نشون میده که اسیون برگشته به شهرش ولی از آنجلا دوری میکنه رفته توی بیمارستانی یا یه حالت آسایشگاه و نمیخواد خانوادش رو ببینه از طرف دیگه مایک هم با کلی سختی های ذهنی که درونش هست نمیتونه با دوستش زیاد و خوب مواجه بشه خیلی تغییر کرده دیگه اون بشاشی که ما تو بخش اول میدیدیم نداره خیلی ساکت‌تر شده از طرف دیگه ما تو بخش اول متوجه شده بودیم که یک مثلث عشقیه بین مایک، نیک و همسر نیک با بازی مرال استریپ که می که اینجا خانم نیک چون که نیک بر نگشته به شهرش میخواد نه حالا وارد رابطه با مایک بشه و مایک انگار از این رابطه یه ذره احساس عذاب وجدان داره در از صورت بعد از یک مدت مایک تصمیم میگیره که اول بره اسیون رو از اوساشکا بیاره ویرون مجابش میکنه که برگرده پیش خانواده‌اش و بعد از اون دوباره برمیگرده ویتنام. متوجه میشه که نیک زنده است، آنو سر روسی و از پولایی که از رولت روسی درمی‌آورده، اون پولا رو می‌فرسته برای اسیون که توی اوساشکا بوده. با زور و رشوه دادن به این و اون میتونه نیکو پیدا کنه، ولی نیک انگار نمی‌شناستش. و ازش دوری میکنه. و اینجا ماک یک کار عجیب و غریب میکنه وارد بازی رولت روسی با نیک میشه با هم دیگه سعی میکنن صحبت کنن نیک به نظر میاد که یادش میاد که چه دورانی با هم داشتن ماک چه دوستی خوبی باش داشته و ماک بهش قول داده بودی که میاد و نجاتش میده اما متاسفانه تو این بازی رولت روسی نیک بازنده میشه وقتی ماشه رو میکشه به سرش شلیک میشه و نیک همونجا کشته میشه سکانس آخر فیلم. همه اون دوستان رو نشون میده که توی مراسم سوگواری نیک مرده استیون دو تا پاشو از دست داده و مایک دیگه اون آدم سابق نیست میشنن دور هم یا آهنگ محلی آمریکایی میخونن فیلم همونجا فیریز میشه و تمام میشه یک موسیقی از فیلم گوش میدیم برمیگردیم مرسی
1: شکر کنم از آریان بابت خلاصه به شدت تأثیر گذاری که گفت یه جورایی دوباره من برد توی فیلم و احساسات رو دوباره خیلی گویی نکنم خیلی خلاصه خوبی بود دمت گرم
0: خواهش میکنم
1: خب در ابتدا یه بحثی که هست یه سری از افراد این فیلم دیر هانتر رو متهم این میکنن که فیلم جورایی چمپاره است یعنی قسمت قسمت‌های مختلف سه بخش اصلی فیلم به همدیگه ارتباطی نداره. میگن مثلا ما اگه اون اتفاقات اول فیلم و اون شادی و جشنشون رو توی آمریکا نمی‌دیدیم چه اتفاقی می‌افتاد. که کاملاً من با این مسائل مخالفم. اولا که یه بخش عمده‌ای از شخصیت پردازی کراکترای ما توی همون قضیه اتفاق می‌افتاد قبل از اینکه برن تو جنگ. ما شخصیت هامون رو جدا جدا و ارتباطشون رو با همدیگه دیگه تو اون شکاری که میرن اون دوستیه مردا با هم دیگه جوری ارتباط خانوم خانوما با هم دیگه در مجموع چقدر به هم نزدیک یا دور هستن و بعد وقتی که از جنگ برمیگردن از مقایسه حس حال و اتمسفر و رنگ تصویر و رنگ حال و هوایی که این آدما دارن در مقایسه با قبل از اینکه به جنگ برن کاملا تأثیر جنگ رو ما میتونیم اینجا ببینیم همونطوری که اشاره کردی آره واقعا یه جورایی وقایه ای که از جنگ به تذویر میکشه که حالا یه خورده من نسبت به اون نقد دارم اولا به نظر من یه مقدار بیسر و ته و انگار یه جورایی داره یه سری هایلایت نشون میده انگار زیرا... این حالت به من دست داد که انگار مثلا خواب یک نفر رو داره به ما می میکشه یه توالی و یه تنظیم خاص و قصه خاصی از جنگو نمیگه یو ها وسط شادی میریم توی جنگو گردیم که حالا میگم سر قسمت جنگ ان شاءالله صحبت میکنم اما این تفاوت و این تضادی که وقتی این از جنگ برمیگردن چقدر همه چیز سنگینه و دیگه هیچ ما اون اوضاع, اوضاع قبلی نمیشه پیام فیلم رو منتقل میکنه و ضد جنگ بودن فیلم رو به ما نشون میده من اول از همه
0: بگم که این دفعه سومی که من دارم این فیلم رو میبینم و خوشبختانم توی بازه های زمانی متفاوتی بوده یادم اولین باری که این فیلم دیدم مراسم حالا بگیم فارغ و تحصیلی که ایزاره سنگینه آخر سال نهم بود که داشتم از راهنمایی میرفتم دبیرستان و همون شبم هم این فیلمو دیدم و واقعا عشق به چشم اومد من معمولا سخت گریه میکنم سر فیلم ولی این مسئله برای این فیلم استثنایی بود فیلم دیر هانتر فیلم خوبیه هرچنگ کیسه نقاط ضعفی داره با اون مورد باد مخالفم میگم هم چرا اما قبل از اون برسیم به یه سری بکگراند تاریخی که چرا این فیلم حالا جدو از خوب و بد بودن مهمه توی تاریخ سینما بعد برگریم به دهه شست و پنجاه دوره مکارتیسم آمریکا که یک حالت سیاست ضد کمونیستی رو تبلیغ میکرد و آمریکایی ها سعی میکردند به یک روحیه ناسیونالیسم و وطن پرستی در مقابل یک خطر به نام کمونیسم پناه ببرند و یه سری فیلمایی هم مثلا ضد کمونیستی و آمریکایی طوری ساخته میشد که یکی از سردمدارانش حالا بازیگر معروف جان وین بود مثلا که خیلی از فیلمای آمریکایی و ضد کمونیستی می و دهه و همچنین فیلم پاتون مثلا سال 1970 که اونم برنده اسکار بهترین فیلم شد همزمان در موازات اینا جنبش هیپی اومد و انقلاب های فرهنگی و جنسی که مثلا برزد اون سنتگرای خاص بود توی موسیقی ما میتونیم ببینیم که به نظرم آیکونیک ترین هنرمندش جان لیلونه مثلا اگه ایمجینش رو شما گوش بدید قشنگ به این چیزا داره میزنه و فیلم دیر هانتر که اومد یک فیلمی بود که برخلاف اون فیلمایی که الان زده کمونیستی بودن و سعی میکنن حتی بعضن به صورت غیر مستقیم یا مستقیم این جنگ ویتنامو توضیح کنن اومد همه اینا ریخت و فیلمی بود که مینستریم شد حالا مثلا شاید یه سری فیلمای قبلش بودن یا همزمان همون سال مثلا فیلم هوم کامینگ هم بود که توش جین فوندو بازی میکرد فیلمی بود که مینستریم شد و فیلم زده جنگی بود از یه طرف ولی که برای من خیلی جالبه اینه که فیلم اونطوری سیاسی نیست سیاست زده نیست تمرکزش دوربینی که وجود داره یک دوربین ریالیسی و است روی یک مردم یک شهر کچیک حالا این که شاید البته از درنگیه کارگردان بوده تو پندرز هم بگم که فیلم هم اوریژینال تقریبا یه بخشش هم از یه تئاتری به قولی اختباس کردن فیلم این دوربین رئیالیستی که داره برام جالبه که شخصیتاش مثلا روسیه رو گذاشته خب روسیه اون شوروی واسه بلوک شرقه دیگه که داره میاد میگه این مردمی که مثلا اصالتشون هم از بلوک شرقه حالا مثلا به هر صورتی مغزشون شسته شده یا هر چیزی میخوان برن مثلا این جنگ ویتنام و زرنگی که کارگردان داره تو این فیلم نام نویسی یا بهتر بگم خود فیلم نام نویس. اینه که این فیلم رو میکنه سبخش و از قصدم اون بخش دوبامو کتاهتر هم میذاره اینجا که میگم بادمخارفم که تمرکز اصلیشو بذاره رو تأثیر این جنگ بر این سفرد به عبارت دیگه نشون بده که چطوری این ستا فرده که تا حدیالا مثلا شخصیتشون متفاوته چطوری در مقابل یک فاجعهی مثل جنگ واکنشنشون میدن یکی مثل مایکه که تو از بیرون میبینی انگار خیلی باسلابته ولی از درون ریخته شده یکی مثل نیکی که تو خودش زر میریزه اولش ولی میبینیم که میکشه به اون راه رولت روسی بازی کردن و آخرش هم خود سیونه که علاوه برین اینکه که به شدت تروماتایز میشه پاشم از دست, پاشم از دست میده
1: نکات خوبی رو اشاره کردی در مورد بحث میانی من با کوتاه بودنش خیلی مشکلی ندارم نحوه بیانش مقدار برای من انگار میدونی؟ قصه ای برای ما نداره هیچ سیر و تغییراتی که دارن بازیگره ما یوهو وارد سکانسی میشیم اگه اشتباه, میکنم. اگه اشتباه نکنم وارد سکانسی میشیم که اونا افتادن رو زمین مایک افتاده رو زمین یه حالت انگار بیهوش شده بعد یه سرباز سرباز ویتنامی رو میبینیم که میاد به یه سریف ویتنامی دیگه ای که توی مخفه گازیر زمینی اتوانا اینا جنوبی هن. هم قایم شدن قای نارنجکی رو پرتاب میکنه بعد یوه مایک از خواب می و بعد دوره هلیکوپتر میاد <تصفيق> استوب میشیم میریم توی اون داستان اه... رولت روسی و اون لوکیشن عجیب غریب بعض دوباره این میدونی یعنی یه مقدار اه... ب... من... من اگه بودم یا توقعم این بود از فیلم های دیگه ای که من دیده بودم اینا باید می از جنگ خاطرات جنگشون رو اینجوری تعریف میکردن خاطره رو ما میتونیم میگیروری جسه گریخته ولی وقتی داره نشون میده خیلی به نظرم. آه، متوجه من میشه
0: متوجه میشم و دلیل اینکه زیادم قبول ندارم اینه ببینید این فیلمه یک فیلم رئالیستی که توش یک سری عناصری سورئالیستی هم هستش اتفاقا اون نقطه انتقال از بخش اول به دوم یه ذره بررسی کنیم این دوستشون ببخشید اسم یک هم یادم نمیاد همونی که با توی بار کار می‌کرد پیانو هم می‌زد خب جان ببخشید صحنه خیلی خوبه اینا از شکار گوز برگشتن، بعد دارن بگو بخند میکنن، این شروع میکنه پیانو زدن. آروم آروم همه ساکت میشن. یعنی دیگه از اون شور و شوق جوانی داره کم میشه، دوربین داره تک تک اینا رو نشون میده که رفتن تو یک فاز خیلی جدی و عجب و غریب. همونجا سهنکات میشه، خیلی خوبه. که داره میاد آماده هم میکنه که بریم این بخش. خب، یه نکته دیگه هم بگم توی بخش اولیم یک سری نکات سینمایی ما داریم که ما رو به قولی برای این قضیه آماده میکنه که میگه یک چیزی در وقع افتادنه خیلی زیر که شاید یه ذره فیلم من باشه مثلا یک جا هست این اسیون و عروس آنجلا دارن حالا به رسم کلیسایی بود روسی بود هر چیزی توی یک کاپ دوغلو دارن شراب میخورن بعد دوربین توشاته داره این دوتاره میگیره یه به لباس زنه که توش چند قطره شراب میفته ناخداغا به ما میگه که چیز خاصی در, در حالت وگوه برگرین به اون صحنه پیانی داره پیانو میزنه بعد کات میشه به اون انفجاره انگاری یه از خواب پریدی واسه همین دین رو در حال خواب نشون میده در حال مرگه حالا چرا اون رولت روسی عجیب غربیه به قول خوده چرا مثلا خیلی کم و به قولی پار است به نظر من انتخاب رولت روسی به شدت حوشمندانه است چون که نماد جنگ تو همون می همونطور همونطوری گفتم فیلم ساز قصدش برای که تأثیر جنگ به ما نشون بده و تأثیر جنگی رو هم که می‌خواد نشون بده در میدون جنگ نیست مثل مثلا All Quiet on the Western Front نیست اون فیلم هم فیلم جده همون با فیلم قدیمیه یا خیلی فیلم های دیگه مثلا نجات سرباز رایان اینه که توی منطقه جنگ اتفاق می بفته. اون رولت روسیه نقش چی رو بازی میکنه؟ رولت روسی به طور ناخداگاه داره اون جنگ میزنه چون که داره میاد میگه این افراد به حدی از به قولی بدبختی فکری رسیدن به حدی از انفعار رسیدن که دیگه براشون زندگی و مرگ فرقی نمیکنه و این رب پیدا میکنه به اسم هوشمندانه فیلم شکاچه است. حالا چرا؟ این یه فلسفه داره رب به هرنس همینگوی داره من رو همه شو نخوندم ولی جالبه میگه که شما وقتی میخوای گوزنو شکار کنی خود مایک هم تو فیلم میگه میگه باید با یه گروله کارشو بسازی پشت این گروله باید یه سری چیده باشی هدف باشه اون گروله در داشته باش بباشر رولت روسی اونم یه گروله است این نماد جنگه که دقیقا هم تو خود کل فیلم توالت فرم در میاد که ما بعدا هم میفهمیم همون رولت روسیه نیکو به کشتن میده و من چقدر و چقدر این پایان فیلمو من دوست دارم ببینید فریز کردن فریز کردن پایان فیلم یک امریه که ما الان اونطوری توی فیلما نمی‌بینیم توی هالیوود زیاد نمی‌بینیم شاید چون مثلا خیلی فکر میکنن دیگه قدیمی شده اینا ولی برای یک فیلمی که بار احساسی داشته باشه و بتونه خوب بار احساسی رو منتقل کنه اگه در جای درست استفاده بشه عالی میشه حالا ما بعدا تو فیلم احتمالا بعدا در آینده فیلم 400 ضربه تروفورو که رفتم اونجا من این بحث رو میارم دوباره این فیریزه که میگیره از اینا از همه اینا دوره هم همدیگه در لبخندی که میزنن یک لبخندی که در پسش گری است اون لبخنده بخش اولو دیگه نداره و به خوبی هم بر از اون تک تک بازیگران رو نشون میده که دارن میخندن ولی ما داریم گریه میکنیم برایان کرانستن بازیگر فیلم بازیگر میگم فیلم سریال بریکنگ بعد یه حرف خوبی میزد میگفت که اگر بازیگر توی فیلم گریه کرد تماشاگر احتمالا گریهش نمیگیره ولی اگه بازیگر سکت گریهش رو نگه داره اون موقع است که تماشگر
1: اگه بازی می‌کنه برعکسم آره نگاه منو به فیلم‌ها و بازیگری کلم تغییر داد در مورد فریز شدن صحنه آخر اون لحظه‌ای که روی همون میز هفتن و سکانس یه جوری استاپ میشه میگی این یعنی اینکه یه خورده میری جلوتر یه سکانس‌هاش خوشالیشون نشون میده دوباره
0: دو تاش دو, ت... دو تاش پشت خوبه ولی اه... اون اولیه واقعاً چون که ش... اون شوک احساسی رو بهتر وارد میکنه شاید بعضن بهتر باشه اه... اینطوری یه ایراد ام بگیرم از فیلم یک ذره من با شخصیت پردازی مایک مشکل دارم با بازی رو چرا؟ ما توی بخش اول تا حدی که باید بیشتر میشد میفهمیم که مایک از بقیه این اکیپ دوستش آقل تره حالت یه ذهره لیدر منش هم داره مثلا تو اون سکانسش که دارم میرم برای شکار گوز این با جان کازار ورد بحث بشه که میگه چورت تو کفشتو نمیوردیم مثلا خب من میونم اونجا چقدر مثلا قد میگه نه 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 توی بخش جنگ که میرسه اونجا شرعن قسمتش شمات موافقم اون قسمان شخصیت پرازی چیه این حالا خابیده بیهوش شده هر چیزی بلند میشه این دو تا دوستش نیکوماک اصل کوپتر میان میگن میگم نیکوماک نیکو, نیکو استیون میان میگم مایک چه خبر همینطوری پسشون میزنه بعد توی سکانس رولت روسی خیلی مثلا حواسش بهشون از کمکشون میکنه و وقتی هم که میخوام وارد هلیکوپتر بشن و استیون نمیتونه و میفته رود رودخونه مایک از خودش خوشمون مینده رودخونه که بیاد اینو نجات بده چطوری میشه که وقتی برمیگرده شهر دیگه استیون براش اهمیتی نداره اصلا میدونی برگشت یا نه تو که تا اینجا راه اومدی چطوری برات مهم نیست که دوستات اومد وشهر یا نه این یه ذره این نیک این تصمیمات و شخصیتی که داره به نظر من ف... اینجاش به فیلم دلت زده از اونجا هم که شخصت اوله
1: تنها قسمت غیر واقعی فیلم اینه که میگم نیک یه جورای شده که اول قهرمان فیلم باشه نیک یا مایک, مایک او. اول قهرمان فیلم باشه همه جا تا لحظه آخر به فکر بقیه باشه و که در نمیاد یه سری جا همونطوری گفتم مثلا حالا شما نیک رو توی حتی نیک رو هم مهم بود چون این یکی دوستشونو و استیون رو که پاورش شکسته بود این خودش گذاشت و اون ماشین رو بردنش <تصفيق> نیک که اصلا سالم بود وقتی رفت توی هلیکوپتر چرا دنبال نیک نگشت بعدش <تصفيق> یه نکته دیگه تو قبلش که اول داشتی قصه فیلمو تعریف میکردی یه چیزی رو خیلی شفاف اشاره کردی که مریل همسر نیک بود این برای من واضح در ندرد همسر
0: ببخشیت اطمالا اشتباه لفظی بوده همسر نبود. دارد دوست دختری آره. مثلا.
1: فکر میکنم حتی یه قدم باید بریم نیک و مایک همخونه بودن با هم دیگه درسته آره؟ که اول فیلم میاد میاد میرل بهشون میگه که من با پدرم که مشکل دارم, مشکل دارم. میتونم بیان خونه شما بمونم و یه نگاه های همواره چه توی سحنه عروسی چه بچه قبل آره. بین مایک, مایک و, و... آه... ليندا ليندا. با بازی آره. رد و عدل میشه فکر میکنم یه بلا تکلیفی این وسط هست که چون اینو بعضی موقعا ما نمیخوام مثل مصالفه عشقی روش بذارم اما تو روابط اینجوری بعضی موقع میبینیم دو تا آدمن دو تا دوست خیلی صمیمی ان و با یه دوست دیگه ای دارن که یه خانومی هستش واقعا انگار یه بلا تکلیفی داره این خانم لیندا نمیتونیم دقیقا بگیم که با نیک ارتباطش قوی تر بوده انگار اما از ابتدا یه دوراهی بین این دو نفر داشته که حالا بعدش تو فیلم پیچیده هم میشه وقتی نیک برنامه می‌گیره
0: بیاین یه به قول اینو کنیم یعنی ببینیم دقیقا چی شده که به اینجا رسیده ما تو مراسم عروسی می‌بینیم حالا قبل از اون تو خونه هم هست که وقتی که نیک لیندا رو دعوت می‌کنه خونش ماگ از اونجا مثلا احتمالاً از قصد فرار می‌کنه از در اون ور یعنی کار با لیندا و نیک همزمان مواجه بشه بعد توی مراسم عروسی می‌بینیم با یه چند خوب نشون میده که مایک داره زیرچشمی لیندا رو نگاه میکنه در, س... در حالی که لیندا داره با نیک میرقصه این مثلث عشقه اینجا در میاد میفهمیم اینو و برای از اونم خب مایک دع... لیندا رو به نوشیدنی دعوت میکنه تو پرنده بگم اون قضیه تعلیقه بود اون شرابه یه جدیگش هم همون سرگرداست از جنگ ویتنام که میاد میگه میگن جنگ چی میگذره بعد میگه ولش کن حالا فوش میده والا من اینطوری این... اینو میگم بعدش تو جنگ حالا هیچی اینجاش جالبه ما فکر کنم توی جنگ بود یا قسمت ب... توی جنگ بود یا قسمت بعد از جنگ هم یه شات از نیک داریم هم مایک که توی کیف پولشون عکس لیندارو دارن نگاه میکنن لیندا یعنی متوجه میشیم که دو تاشون حالا عاشقن قضیه که فیلم هزار زف داره توش اینه که این نشون نمیده که آیا دلیل برگشت مایک برای نجات نیک این عذاب وجدانش بوده برای وارد رابطه شدن با مشوقه نیک یا اینکه لزومم به خاطر اون قولی که بهش داده بوده. اینا. این قوله شاید تا یه حدی در بیاد. چرا؟ چون که کیپ بین نتیجه میرسه وقتی که می‌خواد بره این گوزا رو شکار کنه، به با چشم چشو چشم میشه. بعد تیر نمی‌زنه بهش. میگه حالا فهمیدم باید برم نژاتش بدم. شاید این تا یه حدی رد بشه باشه به اون قوله. خب؟ ولی این عذاب وجدان اصلا خوب در نمیاد. این این قسمت آخر مثلث عشق خوب نمیاد خیلی بهتر می‌شد اگه بشه همچین کاری کرد. چون که یه ذره عجیب و غریبه که شما از یه نظر مثلا از دوستات فاصله میگیری اولین فری که میری پیشش بعد جنگ لینداه، بیشتر داری با اون رفت و آمد می‌کنی. از یه طرفم خب بالاخره معشوقه دوستت بوده که تو ویتنام جا مونده.
1: آره همون دیگه یه خورده اینجاش برای ما گیجاگونگه یا حتی آره درست، یه چالش روبرو رو شدن با بقیه داره مایک <مسان> ولی اون ما اولش که داره میاد میبینه که همه برای جشت گرفتن قایم میکنه خودش رو یه شب توی مسافرخونه هتل چیزی برداشت میاد یه مقداری شاید آره به نقدی که بشه به این فیلم گرفت میگم نه نت... انقدر دنیرو برای من بزرگ هست که واقعا سخته آره ببین
0: نگاه کن به دنیرو این الان نداره بله. داره و یه نکته دیگه این که یه ایراده دیگه شاید ایران یافعی داره میان تو زنم بخش اول یه ذری زیادی, زیادی طولانیه آره، آره. یه, ز... یه سری سکانسش دیگه زیادی طول میده مثلا اون سهنهش از سر بوده میخوان دوستشون داره غذای حاجت میکنه بعد با ماشین فرار میکنن دست دوباره بر میگنن دوباره فرار میکنن یه زنه مثلا بعضی جا زیادی طول میده و یک چیزی هم که جالبه توی این نما, نما پردازی ها یک کلیسایی هست توی بگراند که منوانا دوربین زوم اوت میکنه ازش که اینو نشون میده که مثلا اینجا یک تبدیلش میکنه به نماد این شهر که دسا ارتدوکس روس هم است که ما هم اینو تون بخش اول می‌بینیم هم بخش سوم ولی این دفعه با اتمسفری مختلف اینش خوبه ولی بعضی وقته این زوم اینو زوم اوت یزاره بعضی وقته زیادی قصه رو دراماتیک می‌کنه یعنی اتفاق اونطوری که ما فکر می‌کنیم دراماتیک نیست ولی فیلم داره دراماتیکش می‌کنه مثلا یه جا هست یکی از اون پسره گیر می‌کنه تو این چیه بولینگ اون همکننده توپای بولینگ بعد دوربین یک جوری زوم میکنه انگار مثلا چی شده یه ذره بعضی
1: وقتا حرکات دوربین یه
0: ذره آمیزه مثل بازیا این هم جای نکته پردازی داشت دیگه چی؟
1: یه سوالی هم که برای من یه جورایی حل نشد صحنه عروسی که از عروسی میان بیرون سوار و ماشین میشن و را میفتند مایکل شروع میکنه با یک حرکت خیلی احمقانه دونه لباساشو کندن و میشد یه اون میدوه می‌نو آن نفهمیدم این داره اعتراف می‌کنه مفت شاد تو چی برداشت کردی مثلا میشه گفت یه اون
0: مستی و شادی هستش یه نکته رو بخوام فلش بک بزنم به دوزدوش خرخه ما تو دوزدوش خرخه گفته بودم که نوآرالیسم و رئالیسم بعضی وقتا فیلم‌ها یک بخشی از زندگی رو نشون میدن که لزوماً نیازمند علت و معلول نیست چون که واقعیران است مثلا این آدمی که میره لباس شده میره شاد میگیم خیلی مست مثلا که ما تو مراسم مراسمم اینو دیده بودیم ولی خب مثلا بعضی وقتی یک چیزایی هم هست که اجب و غریب به ما نمیفهمه مثلا دارم میرم بیرون جان کازر اتفاقا تو همون سکانس میاد میگه دوستاش به جان کازر گیر میگه این چرفی بود در مورد آنجلا زدی و من یه دوشن فیلم میکنم چ... چی در مورد آنجلا است که من نمیدونم و تا آخر فیلمم مشخص نمیشه من اینو واقعا نفهمیدم مثلا یک جور هم هست مثلا مادر اس که خانوم روسه مخالف با ازدواجش با آنجلا دقیقا چرا اینم خوب می‌شد مثلا این تفاوت های عقیدتی و اینه یک ذره مثلا بیشتر بهش بهاداره بشه که ما این جامعه را یه ذره مجزا‌تر کنیم تو ذهن خودمون
1: اما میاد کوتاکش می‌زنه جلوی بار می‌برهش آره 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 اما من فکر می‌کنم بیشتر مشکلش به این بوده که پسرش هنوز اونقدر مسئولیت پذیر نشد و آماده نشده برای ازدواج که بهش میگه اگه واقعاً دوفش نداری وقتش رو تلف نکنه الکی چیزش نکن؟ شاید آره اینم باش و یه چیزی هم که باز تو کنم بخش اول جوانی رو نشون میده وقتی اینا میرن جنگ و برمیگردن خب, خب، هم مدت زمانی گذشته هم فشار زیادی روشون بوده وقتی برمیگردن آنجلا خیلی شکسته تر و پیرتر از اف در حالی که اف جنگ برگشته اما آنجلا اونجا تنها مونده گیریمی که آنجلا روز عروسی چ اون سکانسی که مایک میره خونه آنجلا و میبینه که آنجلا عضلت نشین شده و بهش میگه که افتیون کجاست صورت آنجلا خیلی پیر شده نمیدونم این تعمدیه یعنی میخواد بگه که این انتظار آنجلا رو پیرتر از اینی کرد که افتیون و اینها توی جنگ شدن یا اینکه این, که این هم باز میتونه به اشتباهات فیلم باشه خیلی این به
0: نظرم ربط داره آفرین اون نسبت زمانی فیلم فقط ما متوجه نمیشیم که دقیقاً اینا بعد از چند سال برمیگردن اره اره این رپت به اون داره که یزاره به اون فضای رئالیستی فیلم نمیخوره و از یه جهت دیگه مثلا ما البته شاید بتویم تا حد تشخیص بدیم مثلا یه توی سکانس اون بچهشون رو نشون میده که این بچه به نظر نسبتاً 3 4 ساله فکر میاد ولی آره این هم عجیبه شاید روی هم بهتر بود تمرکز بشه چون بالاخره ما سه ساعت بریم عروسی اینا رو ببینیم دیگه بالاخره بهتر بود یه روی این قضیه بیشتر تمرکز پیدا کنن هرچند که فیلم می‌خواد بیشتر رو اون رابطه‌ای بینه نیکو رابرت دنیرو مرل بیشتر باشه بذار همونچن اینکه توی پوسترش هم همینطوریه اون سه تا بالاخره بیشتر بولن دقیقاً آره خلاصه هم رو بگم واقعاً فیلم به شدت تاثیرگذاریه اون دفعه اول که من دیدم خیلی مثلا ده از ده بود حالا نمره هم میگم بعدا فیلم در کنار این فیلم فکر کنم یه الان منتقده اسمی میذارم بهش میگن چهار تا فیلم بزرگ جنگ ویتنام یکیش این فیلمه دیر هانتره قلاف تامفرزی کبریکه جوخه یا پلاتون اولیورستونه اون یکی چی بود یادم رفت ها. او بله بله خود کا- کاپولا این اکا خلال زمان آره. اکا... اپاکالیپس اپا. 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 من قبل اول میگفتم اپوکالیپس. <تصفیق> اپاکالیپس ناو فرانسیس فورد کاپولو که مثلا اون برخلاف این فیلم که جنب رالیسی داره اون خیلی حالیسی سورالیسیه رو... بیشتر رب میکنه به روان شخصی اون فرد که تو اون مسیر که بره اون جنرال رو نجات بده در صورت این بود بررسی فیلم زیبای چکاچه گوزن به آهنگ زیبای این فیلم رو پیانو این دفعه گوش میدیم برمیگردیم مرسی
1: برای رسیدیم بخش پایانی ای که بنده برای شکارتی گوز گرفتم صادقانه تا قبل اینه که نقن ما بریم با آریان هفت بود نمره هم. اما هایی که آریان کرد و نکات ریزی رو برای من اشاره کرد واقعا قرار گرفتم الان نمره که میخوام به شکارتی گوز بدم هشت از ده
0: منم هشت از قبلا منم از ده هم قبلا برام ده از ده بود ولی خب یه نقاط که پیدا کردم اینو به قول تحصیل قرار داره ولی اگه قرار باشه بهم بگن که مثلا ده تا فیلم زده جنگ و بگو مسلمه این تو لیسته هستش حتا. فیلمیه که واقعا حداقل برای بار اول ببینید مسلمن یه ذره تکونتون میده ای کاشم اینو هم تو پرانتز بگم ای کاش سینمای ما حالا به در سیاسی اینطوریه. فیلم زده جنگ بیشتر میساختیم چون فیلم های جنگی ما اکثررا پروپاگانندایی دیگه دفاع دفا مقدس و اینا ولی چقدر خوب می بیشتر روی این ازیه سهه مثلا اثرات روانی ور از جنگ خیلی موضوع جالبی میشه توی سینمای ایران من هنوز اون داد و فریادای مایک وقتی که نیک بهخورش شرلیک میکنین تو زنمه نیک نیک واقعا اصلا عجیب غریبه داره.
1: رولت روسی بازی جالبه یه بیاریم یه اپیزود چقدر یه رولت
0: روسی بازی کنیم. حتما حتما. <تصفيق> بی, بی زحمت وقتی که در تاریک ترین لحظات زندگی خورتون بره مثلا برو با رئیس دعوا کن اخراجت کنه چه می‌دونن از خونه؟ به
1: حتما <تصفح> <اه، تصفح> <اتبقى> تو اوج بود خدا فکر دقیقاً
0: همینطوریه. رولت روسی. هم می تو پرده چیز دیگه هم بگم یادام رفتم مدر فیلمه. پرده این قصه ای
1: چی تو پرانتف نگفته بودید؟
0: این رولت روسیه انگار واقعی نیست. یعنی توی واقعیت وجود نداره بزرگترینق که به این فیلم وارد می شد می شما اینو از خودتون درآورده که واقعا هم از خودشون درآورده بودن هیچ وقت ثابت نش شده توی جنگ ویتنام از این قضی استفاده کردن هر okay. که بعضا خب خیلی تاثیر داشت اصلا دیلینک رولت روسی مشهور شده فیلم شکارچ گنه okay. توی بازی من این زمان که بازی می و اینا فیلم میگن فیلم بازی کالاف دیوتی به لکپس یک یه میشنش همین از همینجا تاثیر گرفته میرین ویتنام بعد با دوست همین رولت روسی رو
1: در اصورت خب فیلم بعدی شما بگو میخوایم بریم سراغ فیلمی که امسال برنده نخل تلای کن شد آناتومی آففال یا جزئیات یا حال آناتومی یک سقوط فیلم فرانسوی هستش کارگردانش هم خانم جاستین تریت و اولی ماری هست که شدیم فیلم فارن سوی اما خیلی مشتاقم خیلی از این فیلم پریف شد. اما چون هالیوودی نبود می نستیم نبود آنچنان. فیلمی که دادگاهی هستش. کودراما بیش میگن. جا؟ کودراما بله. که سوخت میکنه از بالا پشت مخونش می و اینه یعنی که بررسی میکنن که چه کسی مقصر بود یا اصلا خودکشی بود یا قات بود یا چی. فیلم خیلی جالبی خیلی هیجان داره که باید ببینمش و شما از اونهاش که ببینید. Anatomy of Fall رو تا دو هفته بعد در این اسم فیلم رو فکر کنم الهام گرفتن از یکی از فیلمای
0: فکر کنم اتوپرمینجر بود. به نام Anatomy of Murder. اونم برن دوستان ببینم پوستر فیلم همون طوریه یعنی نه که دقیقا همونطوری ولی قشنگ معلوم الهام گرفته. تو اون پوستر هم یالت نقاشی شده یک جسدیه مم. که حالا تالات هنر هنر طوریه مثلا تو حالت واقعی نیست.
1: در صورت خب همش باشه اه، 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 تایتل فرانسویش هم که آره چون تایتل که آریان خیلی دوست دارم معمولا تایتل اورجینالش رو بخونیم آناتومی دیون اون کیوت آره البته از آثربایجان اسپانیایی از، داره یاد میگیره تو دو آره، ولکن آثربایجان فرانسه بودیم بیشتر بله. ولی آره یعنی درخواستم میگم که اسم همون هم جوری پس احتمال بله. اله الهام گرفتن وجود داره ولی بله. خب بریم برای بازی.
0: بله. شما میخوای
1: اسپز یا من، من میتونم اسپز نم. بفهم. خب، جان فیلم جنگیه دیگه یا چی؟ آره، جنگی های جنی. خاله، همون هر. هروانام توری. جنگی های جنی کشور ثالث آمریکا. آره. بله. کارگردان شفتنلی کوبری که. نه. استیون و ا ریدلی اسکاته نه کوارنتین تارانتینو نه
0: بابا تارانتینو خودش موافق خوشونت خوب عجب چیزیه تارانتینو فیلم سند جنگی میگه یه خورده
1: قصه‌ش فیلمو میگه برام
0: خب اولا اینکه فاز فیلم تقریبا از نظر اون منظری داستانی که گفتم مثل شکارچی گوزن یعنی ما توش زیاد صحنه جنگی نمیبینیم بیشتر در مورد اون فضای بعد از جنگه در مورد یک به قول دو تا برادرن یکی از اون برادرها به قول تحت تاثیر جنگ قرار گرفته سرباز بوده حد دق... یعنی یکیشون کرده حداقل تو جنگ بوده اون که متولد نیستم یادم نمیاد ولی یکیشون خیلی قاتی کرده به قول معروف بعد خیلیام توی اینترنت و اینا سکانسش مثلا دست به دست می‌شده ترند شده بود زمانی
1: من ندیدم
0: ندیدی ولی مسلما یه سری رو رویدی بازیگراش رو بگم احتمالا متوجه میشی
1: امریکن هیفتری نه 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 اون, اون,
0: اون نجات پرسی به
1: امریکن uh, توش بازی دنیرو uh, جک نیکلسون نه. Uh, یه دیگه بکن.
0: بعد از دو هزاره.
1: بعد آره. این بعد بازیگر و هم میگم
0: با... یه بازیگر رو میگم مثل راحت میشه برات یکی <تصفيق> از بازیگراش بازیگر اصلی همون فیلمیه که توی قوازه قبلی از سال حدثش دادم چی؟ یادم میاد یه فیلمی بهم گفتی از سال حدثش زدم داستانشو گفتی متوجه نشدم. تا سالشو گفتی فهمیدم فیلم رو تو اسمات قبلی بودش. آره، خب فیلم بازیگر فیلم اون مشکل رو داشت. اوکی. واسه دیگه
1: برای
0: بازیگر رو میکنم بازیگر اولش بازیگر فرنچایز اسپایدرمنه. بازیگر اولش بازیگر فرانچایز اسپایدرمنه.
1: آره، بازیگر اصلی فرانک گارفیل؟ نه،
0: اون یکی؟ تام هالند رو
1: بازیگر نیست، اون قبلیه. اسمشو تو همیشه میگه من یادم میره. واقعاً که ای بابا
0: به قول این برای تاپ جی اصلیو نفهمیده کیه تو اسمادم اولی کی بود یاد raft توی فرشار تویی ماگوایر تو یعنی در واقع اونی که قاتل کرده اونه فکر راحت باشه دیگه بله فیلمه توش ناتالی پورتمن هم هست
1: نه
0: توش جک جینال هم هست فیلمو بگو آفیات برادرز اوکی برادرز یه سکانس معروفم داره که توی مگواره قاتل کرده با یه بیسبال میزنه آشواز خونه رو میپکونه بعد پلیس میاد نه دی این سکانسارو هیف شو اون در خیلی معروف شده تو اینترنت اون دیگه مسئولیتش با تو نکو بله اینترنت نموده
1: حالا یه راهنما قبل از اینکه شروع کنم راهنمای خیلی خوب کنم به جبران اینی که آریان تقریبا تو پنج 6 قسمت قبلی فیلمای رو گفته که من ندیدم من میخوام, به شیوه خاص و من میخوام به یه شیوه خاص و منحصر به تو طنز
0: بگم این فیلمه رو من ندیده بودم. بله
1: من می خوام به یه شیوه خاص و منحصر به کنم این قسمت افرما. که جبران بشه یه هینت خیلی جالبی الان به انتقام <تصفيق> حالا برگردیم می میخوام آویتهش کنم من دو دقیقه تا اولام میگیرم و شروع کنم.
0: من اول می خوام راهنمایی کنی عوبلش.
1: این راهنمایی بود میخوام می خوام انتقام فخت بگیرم را فیفا انتقام سخت شد یک بار دیگه سال روز... بعد اولین بار رفتن نه بار دیگه سالروز اتفاق تلخ هاپمان اوکراینی که کلی از هموطنانمون توش کشته شدن شهید شدن خیلی اتفاق بدی بود رو تذکیه منم تذکیه بگم مسالمت خب فین فیلم.
0: فیلم جنگیه ساب... کشور سازنده رو بگو کشور فوند آمریکا خب فیلم ژانرش جنگی یا جنگی خب بله. فیلم اصولا تو میدون جنگه یا بازم بیرون میدون جنگه مثلا این
1: جفتش است
0: خب بعد از 2000 قبل دو
1: زر. قبل از دو
0: خب سخت شد برای الیورستون خیر برای نمیدونم احساس میکنم جنگی جنگی نیست من به تو اعتماد ندارم مثلا <تص-> مثلا منظور من از جنگ جنگه مثلا شمشیربازی 400 سال پیش قرار
1: عذیت بشه آرین خب آماده کن تو قرار عذیت بشه
0: تله بران چی دی خب اه...
1: اسفیلبرگ کارگردان ما خیر. خیر در مورد داستانش بگو در مورد جنگ ویتنام خب
0: جنگ ویتنام مستنده خودت که نیست رفتی ویتنام نه <تصفيق> او. <تصفيق> در جنگ ویتنام.
1: بفرم اینجوری میگه نه اینکه اون فیلمه بود که من یه یک سالی اینجوری بودم <تصفيق> اون را با حافظه خودت بله
0: شما انقدر اون موقع هیجان زده شده بودی انتظار داشته بودم که یادت باشه. بله. خب. فیلم برای بعد از 1963؟ بله. خب دیگه طبیعتاً آره دیگه چون بالاخره جنگ بیتنام. برای دهه ده؟ بله. خب. اپوکالیپس؟ نه دو دقیقت گذشت ولی اله بگیم اپاکالیپس شما هم گذشت
1: نگفتم که انتقام نمیگه
0: بله اپاکالیپس ها خیلی دیارانت بله
1: بود خود همین ولی گفتید ایدت خلقانه بود ولی ایده دیگه سوخته میشه هیچ فیلم دیگه حق نداریم جالب بود جالب این بود از بازی اون بازی جالبی بود خب
0: دیگه حرفی سخنی چیزی
1: نه دیگه دو هفته دیگه برمیگردیم با آناتومی یک سقوط آناتومی
0: یک سقوط همین الان هم یه موجه بدم بقولی چون که معلوم نیست کی بخواد بیاد بیرون از اونجایی که امسال سال یعنی پارسال سال, سال یه سال خیلی عجیب بود خیلی از کارگردانی صاحبنام که یه کارنامه مثلا بی سی ساله داشتن فیلم ساختن و نمیتونیم همشو بریم بلاخره از اونجایی که اپیزودا دو هفته بار داره میاد بیرون پیشادم اینه که یه اپیزود داشته باشیم که بقیه این فیلم های آیکونیکو به قولی بریم دیگه حالا مثلا از ناپلون اسکات گرفته وین وندرز فیلم ساخته پرفکت دیس کارگردان مشهور آلمانی دیگه کی بود اکی کریسماکی ساخته فیلم فالن لیوز کارگردان ماشین فرلاندی و یه سری کارگردانه دیگه میازاکی فیلم ساخته میازاکی آفر میازاکی هم فیلم ساخته خیلی خلاصه زیادن احتمالا بعد این اپیزود میریم در این باره
1: توهم کاندیدای اسکارو که اعلام کردن شاید اون موقع گوزمانو بعدی نباشه که همه بررسی کنیم ببینیم که فیلمای خوبی جز کاندیدای اسکار هستن
0: اصلا تو اون اپیزود یه هم گلدن گلوب هم در مورد اسکار هم صحبت کنین خیلی خوب میشه در های. صورت من از طرف خودم خدافزی میکنم و واقعا تو این اپیزود فکر کنم مینیمم چیزی که در اوندوی صحبت کردم و به نظرم خیلی مهمه نه به جنگ واقعا بله. جنگ واقعا خانمان
1: سوزه در صورت کتاب خوب بخونید فیلم خوب ببینید مهدی و وقتی دارید در مورد چیزم مشابه به یک چیزی فکر میکنید و حدث میزنید از خودمون چیز غافل نشد بله مرسی من تشکر کنم از آریان بابت خلاصه به شدت تأثیر گذاری که گفت یه جورایی دوباره من برد توی فیلم و احساسات رو دوباره خیلی گذافگوی نکنم خیلی خلاصه خوبی بود دمت گرم
0: خواهش میکنم